0: Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Arabist Annemarie van Geel licht een tipje van de sluier op over het leven van vrouwen in Saudi-Arabië. Ze schreef een boek over hakken in het zand. Maar nu eerst: de Green Deal is Europas wondermiddel tegen de coronacrisis.
2: By using the European Green Deal as our compass,
1: we can turn the crisis of this pandemic. Into an opportunity to rebuild our economies differently and make them more resilient. Althans, dat denkt de Europese Commissie. Dat was voorzitter Ursula von der Leyen. Ik praat erover met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, met in zijn portefeuille Milieu en Klimaat. Dag meneer Timmermans. Goedendag, hoe is het? Goed hoor, en fijn u te horen. Uh, we zagen ja. u eerder de Tweede Kamer toespreken, komen we direct uh, op toe. Uh, even bij, bij, de, bij de aankondigingen van de, dat eerste deel van de Green Deal in maart... sprak u over een revolutie. Hoe staat het met de revolutie?
3: Nou, tot, tot mijn, tot mijn uh, verrassing uh, zijn alle lidstaten nog steeds van mening... dat dat uh, de weg is die we moeten gaan, ondanks de pandemie en de gevolgen die we daarvan nu ondervinden, zegt men ook bij het herstel uh, moet
1: de Green Deal uh, ons kompas zijn. En dat, dat heeft me positief verrast. Ja, Het klinkt alsof Van der Leyen zegt, jongens, komt die coronacrisis even goed uit?
3: Oh, goh, ik zou er heel wat voor over hebben als we die niet gehad hadden, zeg. Het nee. is toch verschrikkelijk. Al die mensen die overleden zijn, al die zieke mensen... en die enorme economische klap die we nu maken. We zien, we zien in Europa een achteruitgang in onze economie... van, van tussen de 6 en misschien wel 14 procent. Dat, 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 dat is ja, zo ont... nooit meegemaakt.
1: Nooit meegemaakt, nee. Maar goed, um, u zei tegen de Tweede Kamer... daar hadden we het net al over in de opening... die u hebt, uh, waar u mee hebt gesproken... Um, ja, even heel kort samengevat, dat, u, dat we die coronacrisis kunnen gebruiken om te vergroenen. Hoe?
3: Nou ja, mijn punt is, ook dat, dat, dat haal ik uit alle contacten die ik in de afgelopen maanden met, met heel veel economische sectoren in Europa heb gehad. Ze weten allemaal dat ze gigantisch zullen moeten investeren om weer te herstellen. Uh, en ze weten ook dat dat herstel dan maar beter duurzaam moet zijn. Want als ze herstellen op een manier die ertoe leidt dat ze over een aantal jaren opnieuw moeten investeren, zullen ze die capaciteit niet hebben. Dus er is ook in de economie en de private sector een enorm besef dat we dat geld dat we nu op tafel leggen wel heel goed moeten gebruiken. Anders
1: zijn we het weer kwijt over een paar jaar. Ja. Um. U zei het al, we zitten met een enorm ininstortende economie. Spectaculaire staatsschulden ook. Hoort u niet vaak eh, onder de 27 leden Timmermans... we hebben echt nou even iets anders aan ons hoofd?
3: Ja, dat hoor ik wel eens uh, uh, soms in het begin uh, uit, uit Centraal Europa. Soms ook wel eens van collega's van u die dat uh, zeggen... Um, maar het is niks anders. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde, want uh, natuurlijk hebben mensen, uh, burgers, andere zorgen. De klimaatcrisis was hun grootste zorgpunt een, uh, een half jaar geleden. Maar nu hebben ze andere zorgen. Terecht, als het om je gezondheid gaat en om je baan gaat. En om uh, hoe het met je kinderen gaat. Terecht. En je ouders. Terecht, terecht. Maar daarmee is die klimaatcrisis niet weg. En als we ons herstel goed willen organiseren, dan moeten we ervoor zorgen... dat we tegelijkertijd onze economie vernieuwen en verduurzamen. Want anders, zoals ik zeg, anders geven we geld uit... aan zaken die over een aantal jaren gewoon weer uh, uh, niks waard zijn. Ja, even... en je ziet die grote verandering ook in de financiële sector. Je ziet het bij banken, je ziet het bij investeerders. Wij gaan niet meer in dingen investeren... die
1: over een paar jaar niks meer waard zijn. Nee. En, en de economie is stilgezet. Je zou kunnen zeggen de oude economie is stilgezet. Zegt u nu... Als je, als je een beetje positief denkt, kun je een soort nieuwe economie weer aanzetten? Nou ja, het, het
3: weer aanzetten zal toch wel veel moeite gaan kosten. Ook omdat uh, je kunt wel uh, in allerlei delen van de economie... die hier niet zoveel last van hebben, uh, de boel aanjagen. Maar je moet ook mensen aan het werk houden. En heel veel mensen werken in delen van de economie... die nu een paar maanden hebben stilgelegen... en die weer uh, op gang moeten worden gebracht. Ja. Uh, dus, dus onze zorg is ook heel
1: sterk gericht op... hoe voorkom je massale werkeloosheid in, in Europa. Ja. Um, u zei het al, de EU-landen steunen uw Green Deal. Even kijken hoe het nou in de praktijk gaat. Welke landen zijn voor u nou het lastigst? Nou, aanvankelijk was dat
3: toch wel onder andere Duitsland. Maar Duitsland heeft een enorme omslag gemaakt... Uh, zowel wat betreft uh, hoe ze tegen schulden aankijken. Als wat betreft wat er nodig is om de economie uh, te innoveren. Als je ziet het, het, het hulppakket dat ze nationaal hebben afgesproken een aantal dagen geleden. Dat, dat zet enorm sterk in op sociale rechtvaardigheid en vergroening. Uh, uh, daar had ik een half jaar geleden nog wel, wel zorgen over. Natuurlijk. Die landen die voor een energievoorziening nog uh, voor een groot deel van kolen afhankelijk zijn. Ja, ja. dat is een
1: zorgpunt. Ja. Even kort uh, direct. Polen, 80%, van,
3: 80 van de energie precies, van kolen. Ja. kolen ja. Ja,
1: en, en, en ik hoor dan van pensioenfondsen en verzekeraars die daar bedrijven hebben, dus die daar zitten, dat er zelfs uh, door de Poolse regering een verplichting is gesteld om te investeren in kolen. Dus uh, het zit nog wel heel erg verankerd ook in hun financieel-economische plaatje in Polen.
3: Ja, dat, gelukkig verandert dat ook heel snel, want een van de, van de, van de verrassende, althans mij verrassende effecten van de coronacrisis, uh, die energiemarkt zakt in, dat, dat is logisch, want er is geen vraag naar energie. Maar kolen wordt nog drie keer harder getroffen, en je ziet dat men nu echt niet meer in kolen wil investeren, en dat ook een Poolse overheid weet dat het ze miljarden gaat kosten... als ze mijnen die niet meer uh, uh, kolen produceren, die gekocht worden... overeind moeten houden. Ja. Dus ook daar zit men nu veel meer op het spoor. Oh, misschien moeten we over op aardgas, op windenergie. Ze investeren massaal in windenergie ja. op dit moment. En misschien kunnen we Europa vragen ons te helpen... om kolenregio's
1: om te schakelen op een andere economie. Ja, dus Oké, okay, even terug nog naar Duitsland. Er zijn toch twee dingen. Uh, uh, Duitsland gaat, lijkt het toch weer erg terug naar goedkope bruinkool, als, als, als we een beetje uit deze crisis aan het komen zijn. En dat Nord Stream 2, dat gaat gewoon door met, met aard, aardgas uit, uit uh, Rusland. Nou, kijk, die code in Duitsland, dat
3: is echt een aflopende zaak. Uh, daar maak ik mij uh, geen zorgen over. Ze hebben zelf als termijn gesteld uh, 2038, uh, ik denk dat dat traject nu wel versneld zal worden. Gewoon door de economische omstandigheden. Eh, wat betreft eh, aardgas. Aardgas zal ook in de tra eh, transitie een belangrijke brandstof eh, eh, blijven. Eh, aard, als je van alleen al de verandering van kolen naar aardgas... Eh, leidt tot een forse reductie van, uh, van uitstoot van broeikasgassen. Ja. Daarnaast is aardgas ook een potentiële bron... om straks schone waterstof mee te maken. Dus dat, dat aardgas nog over een langere tijd... een, een belangrijke energieleverancier in Europa zal zijn, lijkt mij, lijkt mij wel
1: duidelijk. Er zijn landen die zeggen, we moeten van het gas af. Hebben die landen dan ongelijk?
3: Nee, uiteindelijk zullen we ook wel van, van het aardgas afgaan. Maar dat zal een hele lange tijd uh, duren. En uh, ja, U moet zich ook voorstellen, uh, uh, landen moeten ook de tijd krijgen om uh, daar nieuwe dingen in te verzinnen. Hè? Nederland samen met Duitsland en een aantal andere landen zet heel sterk in op waterstof als energiedrager uh, van uh, de toekomst. Ik geloof daar ook heel sterk in. Ja. Maar ja, dat moet wel worden georganiseerd. En er moet in worden geïnvesteerd. En dat zal een aantal jaren ja, duren. Ja, en, en
1: waterstof moet je toch fossiel maken? Dus het is wel een prachtige brandstof. Nou ja, dat, maar, dat, maar, dat hoeft niet.
3: Uh, nee, nee. Ja, dat maar kan. die, die nee, zonne-energie, dat, dat, dat lukt nog niet erg. Nou, dat lukt steeds beter met wind en, en zonne-energie. Nee, ik bedoel, het maken van, uh, ik van waterstof. Ja, dat, dat ook. Ja. Er de, de worden nu grote elektronische apparaten gebouwd... die aangetreven worden op duurzame energie. Dus, eh, en som, soms wordt het inderdaad op basis van, van, van aardgas nog gemaakt. Maar die transitie gaat wel die kant op. En op het moment dat waterstof echt... zowel voor de opslag van energie als, als, voor, als, als, als brandstof wordt gebruikt... Ja, dan, dan begin je echt die economie eh, om te schakelen. Ja, ik denk ik... dat in bepaalde sectoren waterstof een hele grote toekomst heeft. Zoals
1: bijvoorbeeld in de staalsector. Ja. Uh, nog even, we hadden het over Nederland, hè, dat wil van het gas af, het was een grapje. Maar goed, het is een, een, een serieuze zaak. Nederland staat in de lijstjes van duurzame energie, bungelt ergens onderaan... en heeft net weer een tik gekregen over het stikstofbeleid. Hoe, hoe kijkt u aan vanuit uw portefeuille naar Nederland?
3: Nederland heeft, uh, is begonnen met een grote achterstand... Uh, ik zeg dat ook schuldbewust, want uh, goed, ik was ook in die tijd in de Nederlandse politiek uh, actief. Dus ik weet dat we daar een collectieve verantwoordelijkheid in hebben. Maar Nederland begint nu die achterstand wel in te halen. Uh, met de maatregelen die genomen zijn, de maatregelen in het verschiet, met het klimaatakkoord dat gesloten is. Overigens is het klimaatakkoord dat in Nederland gesloten is ook de inspiratiebon voor de Europese Green Deal. Dus Nederland is wel met een serieuze inhaalslag uh,
1: bezig en is ook op een aantal terreinen voorbeeld voor anderen. Ja, en, en nog een paar dingen, gewone dingen. Als je in Frankrijk kijkt, in Spanje kijkt, daar rijdt iedere burger en iedere ondernemer in een dieseltje. Uh, hoe krijg je die mensen daar allemaal uit? Nou ja, kijk, het, het punt is dat je uh, op dat punt ook realistisch
3: moet zijn. Uh, ik heb ook een vriend van mij die zegt... Van, uh, jij met je elektrische auto's, die kosten 30 mil... Uh, ik heb nog nooit meer dan 2500 euro voor een auto betaald... ik heb altijd gereden. Ja. Nou, dat is ook de houding van heel veel mensen in, in, in Frankrijk en in Spanje... die uh, voor hun werk gewoon van die auto afhankelijk zijn. Uh, en een van de redenen van Gele uh, Hesse-protesten in Frankrijk is... dat mensen het gevoel kregen dat dat niet werd gezien door de overheid. Nee, de aanleiding, dus de aanleiding was
1: inderdaad een verhoging van de dieselprijs. Hè? Precies, de ja.
3: verhoging van de dieselprijs. Wat voor een Parijzenaar die de metro pakt niet zo erg is. Maar als jij in Dimanche woont en je moet iedere dag 50 kilometer heen en weer rijden... met je dieselautootje, is een verhoging van is gewoon een klap. Als je al niet veel verdient. He, dus dus uh, daar, uh, de, het fundamentele punt voor mij is... als je de mensen niet meekrijgt in wat we willen doen... dan zetten ze de hak in het zand en dan gebeurt het niet. En je zult dus stap voor stap een markt moeten creëren... voor duurzamer vervoer. Uh, dan zul je dus ook uh, auto's uit de markt moeten nemen. Je zult ook premies moeten geven voor uh, uh, meer, minder... Uh, benzineslurpende auto's en strakjes voor elektrische mobiliteit. Je zult ook een netwerk moeten bouwen van laadstations in heel Europa. Stap voor stap zullen we die maatregelen uh, uh, moeten nemen. En tegelijkertijd zie je dat in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, uh, de consument ook al die verandering zelf begint te maken zonder overheidsstimulering. Maar u heeft gelijk, in sommige landen waar de marges veel kleiner zijn en de mensen vaak verder moeten reizen... zonder dat ze betrouwbaar openbaar vervoer hebben... zal dat nog een hele klus
1: worden. Mijn gast is Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie met in zijn portefeuille milieu en klimaat. De Nederlandse regering ziet niets in het Europese corona-wederopbouwfonds... ter waarde van 750 miljard euro.
4: We zijn om heel goede redenen de grondlegger van de Europese Unie. Het is overduidelijk in ons belang en in het collectieve belang... dat we een goed functionerende Europese Unie hebben. Dat betekent niet dat wij het altijd maar eens zijn met een grote land. Dat
1: was minister blok van buitenlandse zaken... Meneer Timmermans, wat vindt u van de opstelling van Nederland? Ze blijven hameren op hervormingen. Vragen zich af of dat steunpakket wel proportioneel is.
3: Ja, wij zijn van oordeel dat het dat is. Maar uiteindelijk moeten we met alle landen samen een compromis zien te vinden. Dat zal ook Nederland moeten doen. Dus we zullen zien hoe die onderhandelingen gaan lopen. Ik hoop alleen dat in Nederland, en je ziet toch stap voor stap zie je dat gebeuren. Ik heb ook Klaas Knot gehoord gisteren in de Tweede Kamer. Ik zie ook wat het Centraal Planbureau te melden heeft. Kijk gewoon naar je belang. Kijk gewoon naar waarom dit in ons belang is. Kijk gewoon naar waarom het in ons belang is dat Italië niet instort. Uh, of Spanje niet instort. Kijk eens wat dat voor de, onze exportpositie zou betekenen. Voor het functioneren van de interne markt zou betekenen. Voor de internationale uitstraling van Nederland zou betekenen. Ja.
1: Maak gewoon een nuchtere belangenanalyse. Dat begrijp ik. En, maar ja, de dan onderhandelen op die delen waar je het niet mee eens bent. Nee, is. maar de discussie gaat steeds over, om het maar heel simpel te zeggen... schenking of lening. En op het moment dat je zegt... Um, schenking, dan gaat het huidige Nederlandse kabinet zo'n beetje op tilt, toch?
3: Ja, maar um, uh, we hebben het dus over, over subsidies. Uh, de Europese begroting. Heeft uh, wel meer subsidies. Uh, we hebben landbouwsubsidies, waar ook Nederlandse boeren van uh, profiteren. We hebben subsidies die ertoe leiden dat in Centraal- en Oost-Europa uh, landen het been economisch bijtrekken, zodat er een betere exportmarkt uh, uh, ontstaat voor het Nederlands bedrijfsleven. En nu hebben we op korte termijn heel veel subsidies nodig om ervoor te zorgen dat we de interne markt overeind houden. Dat is een rechtstreeks belang van de, Neder van de Nederlandse economie. Ja. En ik ben ook eerlijk gezegd nog niemand. Tegengekomen in die Nederlandse economie, in de private sector, die het
1: daarmee oneens is? Nou, er is heel wat verzet. In elk geval, een um, um, zekere meneer Hoekstra, bijvoorbeeld, die nogal ja, veel ja, fulmineert. in het, over het
2: en, bedrijfsleven.
1: En, ja, nou ja, maar in het bedrijfsleven hoor je ook vaak zeggen. Het is verstandiger om het in de vorm van leningen, kredieten te doen. En misschien ooit, als ze zich braaf aan de regeltjes houden, het laatste stukje dan te schenken. In plaats van nu al te zeggen. Er staan ook meteen schenkingen op het programma. En dat hoe je maar er ook.
3: Maar er zijn, er zijn ook landen die komen op dit moment gewoon niet aan leningen. Eh, of heel moeilijk of tegen voorwaarden die onredelijk zijn. Um, en uh, wat wij voorstellen is uh, te investeren via subsidies in het herstel van de interne markt. Dan zijn de voordelen heel snel uh, uh, bereikt. En dan, dan gaan we vervolgens doen. Uh, waar Klaas Knot het gisteren in de Kamer ook over had... over een lange periode, stap voor stap, die subsidies weer terugbetalen. Uh, ja. uh, in onze voorstellen nemen we daarvan uh, de tijd tussen 2028 en 2058. En zo verzacht je die enorme klap. Want, want je moet nu anticyclisch opereren, als je dat niet doet. Kijk, als, dit, als deze crisis nu het gevolg was van waardeloos economisch beleid dan moet je dat economisch beleid veranderen. Maar deze crisis is veroorzaakt door externe factoren. Die heeft niet ieder Europees land gelijkmatig uh, geraakt. Die heeft sommige landen veel harder geraakt dan andere. Frankrijk, Italië, uh, uh, Spanje, die dreigen 14% krimp uh, te hebben. Als ze het oppassen. Dus zul je ook asymmetrisch moeten reageren. En je zult snel moeten reageren. En je zult fors moeten reageren. Ja. Dat is wat wij voorstellen. En ik hoop dat daarover met alle landen uh, overeenstemming te bereiken is.
1: Ik, 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 ik sneeuw u net een beetje de pas af toen ik de naam Hoekstra wilde uh, liet vallen. Toen dus zei je, ja, maar het bedrijfsleven denkt gezonder. Zegt u daarmee, Hoekstra, je hebt ongelijk in je opstelling? Nou, ik, ik,
3: ik, kijk, dat, dat Nederland uh, de lijn kiest, uh, de, we stellen er wel voorwaarden aan... daar heb ik volledig begrip voor. Daar moet ook over gesproken uh, worden. Uh, maar dat Nederland uh, de lijn kiest uh, alleen maar uh, um, leningen... Dat lijkt me niet verstandig. Uh, dat lijkt me niet verstandig als je snel economisch herstel uh, tot stand uh, uh, wil brengen. Uh, maar goed, we zullen wel zien wat er in uh, de onderhandelingen gebeurt. Ik denk dat, het, dat, dat, dat uh, iedereen reageert vanuit zijn eigen nationale achtergrond. En dat is bij Nederland toch altijd van uh, voorwaarden stellen, geen schulden oplopen, et cetera. Al die dingen worden nu opnieuw geëikt. Je ziet dat ook... Uh, uh, zou een, een, een president van de Nederlandse Bank nou, uh, voor deze crisis hebben gezegd... het is niet meer zo erg om nu even schulden te maken om eruit te komen... wat hij volgens mij, het zijn mijn woorden, maar dat is wel zoals ik hem gisteren uh, begreep. Uh, uh, nee, maar dat komt ook omdat je reageert op een hele atypische crisis... die we nog niet eerder hebben gehad en probeert onze economie overeind te houden... en weer op gang te krijgen. Ja, daar zal je voor moeten investeren, daar zal je voor... Uh, op korte termijn schulden moeten maken.
1: Ja, Maar goed, Nederland, Nederland zegt ook... wij behoren bij de founding fathers. En ja, we zijn misschien niet de grootste... maar we zijn wel een belangrijke. En misschien hoeven wij niet altijd door de bocht... voor wat die grotere zeggen. Moeten ze ook eens door de bocht voor wat wij zeggen. Ja, tuurlijk.
3: Uh, in de Europese Unie uh, wordt altijd besloten... op basis uh, van uh, meerderheden. En als Nederland een andere meerderheid weet te organiseren... dan, dan gaat het die kant op. En uiteindelijk eh, bij dit soort vraagstukken moet je iedereen aan boord hebben... omdat ook alle nationale parlementen ermee mee in moeten stemmen. Dus ook, ook het Nederlandse parlement zal ermee mee in moeten stemmen. Dus er zal gezocht moeten worden naar een consensus. Eh, en daarin zal ook Nederland moeten bewegen, maar zullen ook anderen moeten bewegen. Ja, ja. dat is in de aard van het Europese overleg.
1: Ja, dat we weten... Uh, ongeveer hoe Nederland erin staat. En de meesten, ik denk u ook, denken... Nou ja, op de een of andere manier... Nederland is altijd wel bereid om over een compromis te praten. Waar ziet u eigenlijk het grootste probleem? Welk land is het grootste probleem in deze kwestie? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk, ik denk uh, <laughs> misschien wel Nederland op dit moment.
3: Uh, Wij zijn de boosdoener. Uh, nou, geen boosdoener. Nee, nee, nee. Zo, ik, zo zie ik het totaal niet. Ik vind het echt flauwekul om, om nu met een boze vinger naar Nederland te wijzen. Nederland komt gewoon voor bepaalde belangen op... die Nederland als uh, zijn belangen ziet. Ik ben het daar niet met allemaal mee eens. Maar dat is, dat is totaal gerechtvaardigd. Um, maar Nederland is op dit moment het duidelijkst daarin. Dus als u zegt, wat is het grootste probleem voor het consensus... dan is het toch de... Uh, opstelling van Nederland, die ik daarmee niet afdoe als onterecht of zo. Dat is een keuze die de Nederlandse regering uh, uh, maakt. Ja. Um, maar met Nederland zal moeten worden onderhandeld om tot een compromis uh, te
1: komen. Ja, Je, nou laten we het nou even omdraaien en positief denken. Uh, dat compromis zou er best eens kunnen komen, toch? Meneer Timmermans? Nou, ik denk dat als ik. Ik heb
3: geprobeerd ook het, het uh, overleg in de Kamer gisteren te volgen met uh, minister Blok. Ik denk niet dat het makkelijk zal zijn. Uh, maar Nederland uh, slaat ook geen deuren
1: dicht. Uh, maar stelt wel duidelijke eisen. Ja. Maar eens kijken hoe ver we kunnen komen. Oké, okay, maar ik, ik, ik stel de vraag omdat het, het, het ook een soort van ja, lakmoestest is voor wat de EU nou eigenlijk is. Op zo'n belangrijk moment met zo'n crisis en zulke grote problemen. Los van hoe je het invult, denk je: ja, dat moeten we toch met z'n allen kunnen aanpakken. Het is met de brexit: vormen we ook één blok? Dus waarom kunnen we het hierin zo moeilijk? Nou, omdat
3: uh, twee factoren. Omdat de belangen natuurlijk gigantisch zijn. Uh, en dan gaat iedereen redeneren vanuit zijn eigen belangen. Dat is ook heel legitiem, dat hoort ook zo. En in de tweede plaats, omdat we met een situatie te maken hebben... die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus dan zijn landen geneigd om terug te vallen op hun reflexen. En de reflex in Nederland is, ho ho, pas op, niet te veel... En de reflex in Italië was uh, aanvankelijk, we geven Europa maar de schuld. Uh, dus dus dat hoort een beetje bij dit soort crisis. Dat hebben we eerder meegemaakt. Ik heb nu al een aantal van die crisis uh, achter de rug. En we scheren altijd langs de rand uh, van de afgrond. Uh, en uiteindelijk uh, lukt het Europa dan toch om, om een gezamenlijke weg uh, te vinden. Dat hebben we met de Griekse crisis meegemaakt en op andere momenten. Het kan natuurlijk altijd een keer zijn dat het niet meer lukt... en dat er dan een grote klap komt. Vreest u maar dat? Ziet u dat
1: gebeuren of niet? Nee, ik zie
3: het niet gebeuren. Ik zie het niet gebeuren, maar ik kan het ook niet helemaal uitsluiten. Nee. Uh, dit is een crisis van een omvang die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Dus het is ook, ja, ook voor het systeem,
1: zowel nationaal als Europees... een enorme stresstest. Ja. Nou ja, je ziet het in allerlei andere dingen. In, in Nederland is de voorgeschreven afstand anderhalve meter. komt zelfs misschien in een wet. In, in Spanje en Duitsland is het twee meter. In Italië is het één meter. We kunnen zelfs binnen Europa niet eens, eens worden over de vraag. wat nu eigenlijk de verstandige sociale afstand is. Ja, maar dat heeft ook ermee te maken dat we nog nooit
3: hebben nagedacht over. O, 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 op het vlak van gezondheidszorg, over Europees. Dat, dat is toch wel heel erg nationaal. En, en nu zal dat stap voor stap gaan veranderen... omdat we in de gaten hebben dat we elkaar nodig hebben. Het begon allemaal vrij triest, vond ik. Iedereen ging totaal zijn eigen gang. Maar nu hebben we het toch bijvoorbeeld over samen een vaccin ontwikkelen. Ja. Samen voorraden aanleggen voor als er nog een pandemie
1: komt. En samen dan denken, dan denken over de, de heropening van het transport... en het verkeer en ja, het vliegverkeer en zo. Precies, ja, precies. Dat, ja. dat, dat, dat hadden we vier ja. weken geleden ook niet gedacht, dat dat zou lukken. Nee, nee. precies. Ja. Dus al met al, want in deze nare tijden proberen we altijd het. Uh, nou ja, ik zal het vergeten, toch een beetje het positieve te vinden. Denkt u, wij komen hier allemaal wel uit? Of denkt u, um, ik vrees met grote vrees, dat er eigenlijk geen Europa bestaat? Nou, ik denk dat.
3: Um, kijk, als je het maatschappelijk bekijkt in vergelijking met de rest van de wereld. Dat Europa heeft laten zien dat er een Europa is. Want uh, als je ziet hoe onze sociale systemen toch uh, uh, de werkeloosheid wat hebben kunnen, kunnen mitigeren. Als je dat vergelijkt met andere delen van de wereld, kijk maar naar de Verenigde Staten of elders. Ja. Als je ook ziet dat, uh, goh, wat, 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 wat voor ongelooflijke prestaties... hebben de gezondheidsstelsels in Europa geleverd. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar wat, wat ziekenhuizen, wat artsen, wat verplegers, verplegers hebben, hebben gepresteerd in heel Europa... Ja, dat, dat, dat is Europa voor mij. En, en dat wij dan als bestuurders ervoor moeten zorgen dat we dan ook nog eens de goede maatregelen nemen, dat is duidelijk. Maar voor mij, voor mij leeft Europa eh, zeg maar in de ziekenhuizen, daar waar iedereen voor andere mensen eh, is gaan staan... en zijn eigen gezondheid in de waarschaal heeft gesteld om een ander te redden. Dat is wat ik gezien heb. En dat heb ik echt in heel Europa gezien.
1: Dank. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
0: Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg
1: Sinds het uitbreken van de coronacrisis wordt Europa overspoeld door desinformatie. En die komt vaak uit Rusland en China. Dat stelt de Europese Commissie en dus is het tijd om de strijd tegen nepnieuws op te voeren. Europa-afslaggever Jess Pinster, wat voor soort nepnieuws wordt er op ons afgevuurd? Nou, wat ze specifiek noemen in
4: Brussel is uh, alle verhalen rond het drinken van bleek. Dat dat zou helpen tegen het virus. Dat... Dus daar moet ik mee stoppen? Ja, daar moet je toch mee gaan stoppen. Handen wassen moeten we toch wel doen. Want er waren allemaal verhalen, is niet nodig. Want het zijn toch eigenlijk alleen maar de echt ouderen die getroffen worden. En dan heb je nog alle samenzweringstheorieën rond 5G. Dat gebruikt zou worden om het virus te verspreiden. En nou ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld is volgens Joseph Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger van de EU. Ja, toch, toch echt een vloedgolf aan nepnieuws.
1: De coronavirus pandemic has been accompanied by a massive infodemic. We have witnessed a wave of false and misleading information, boxes and conspiracy theories... As well as targeted influence operations by foreign actors.
4: Ja, foreign actors, dus de buitenlandse actoren die het doen. Rusland wordt genoemd, dat gebeurt wel vaker, maar nu durfden ze ook, en dat is nog wel eens lastig in Brussel, China dus ook bij naam te noemen uh, in de documenten ja. die erbij zaten. Wat zei hij nou? Info,
1: ik... Ja, van ja, de Wat is volgens de Europese Commissie de schade die aangebracht wordt door dat nepnieuws?
4: Nou, het, het wel, al langer hebben ze zorgen over dat het de ondermijning is van het democratische debat. Dat het zorgt voor polarisatie. Dat ja, landen als Rusland en China het gebruiken om hun, hun eigen imago op te poetsen. Dat hebben we hebben natuurlijk bij China ook gezien dat die ineens heel veel aandacht hadden voor al die Chinese mondkapjes die naar uh, Europa gingen. En wat er nu een beetje nog aan toegevoegd is met deze coronacrisis is ja, eigenlijk dat Borrell die zei dat volgens mij ook zo van, desinformatie in een de tijden van coronacrisis, dat is gewoon dodelijk. En dan bedoelt hij niet alleen maar het feit dat, nou ja, dat is een van de voorbeelden, dat we bleek zouden gaan drinken. Dat is natuurlijk inderdaad uh, dodelijk. Dus ja, volgens uh, Brussel is het hun plicht om burgers te beschermen tegen deze wapens die van buiten ingezet worden. En is het niet een
1: beetje makkelijk om alleen maar China en Rusland als schuldigen aan te wijzen? En dan bij China nog vrij voorzichtig, hè? Yeah. Want uh, Borrell die zei bijvoorbeeld ook dit. Don't worry, Europe is not going to embark And any kind of cold war against China.
4: Ja, dus maakt u geen zorgen, wij gaan geen koude oorlog met China voeren. Dus weet je, was het wel een beetje aan het inpakken. En Jourova, dat is de andere eurocommissaris die daar ook op het toneel stond om dit te presenteren, die gaf ook toe dat het niet alleen maar van buiten Europa komt.
2: Whatever the disinformation is born, whether outside Europe
0: or inside, the harm goes to the Europeans.
4: Ja, outside en inside, en een van de voorbeelden. Eh, van Insight, die ze noemden, is Hongarije. Daar zijn ze weer bezig met een enquête... die ze willen voorleggen aan, aan alle burgers. En daarin zit een vraag die gaat over... dat de Europese Unie de Hongaarse grondwet wil veranderen... zodat er meer migranten naar Hongarije gestuurd kunnen worden. Daarvan zei ha. Uh, dus ja, dat is gewoon nepnieuws. In Boedapest zei de regering, nee, dat is echt zo.
1: Hamvraag, Jesse, wat gaan ze, of wat kunnen ze van Brussel doen tegen het netnieuws? Kijk, ze zijn heel erg bang dat ze... Uh... Ze willen niet
4: de, 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 degene zijn die bepalen van ja, dit is waar en dit is niet waar.
2: I don't want to create the ministry of truth. I used to live in a system before 1989, with one only official truth, no pluralism of media, opinion,
0: or even thought.
4: Ja, dat is weer Jorova. Die komt uit Tsjechië, dus die heeft nog meegemaakt dat ze onder het communisme leefde en zegt: ja, we moeten die vrijheid van meningsuiting, die moeten we echt beschermen. Dus ja, dan kom je toch op een beetje vage. Brusselse plannetjes uit, uiteindelijk over strategische communicatie. Ja, dat je gaat vertellen van, hey, dit volgens mij klopt dit niet helemaal... maar ja, dat doen ze op een website waar eigenlijk niet echt veel mensen naar kijken volgens mij. Dus hoe ja, zinnig is dat? En ze willen meer transparantie. En dat betekent dat Facebook, Twitter, dat soort bedrijven... die moeten gewoon iedere maand met een rapport komen en zeggen van... kijk, dit doen wij tegen nepnieuws. Ja, ze zijn wat voorzichtig. Ze willen niet het ministerie van de waarheid worden. Dus uh, ja, dan, dan blijft dit uh, helaas over op dit ja, moment.
1: Ja, en het ministerie van de waarheid. We kunnen over BNR veel zeggen. Maar zeker weten dat we dat zijn, weten we ook niet. He. Nee, dat weten we zeker niet okay, zeker. Dankjewel. op afslag even Jesse Binster.
0: De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump. Met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan. Trump houdt de peilingen altijd nadrukkelijk in de gaten. Die zien de laatste tijd niet zo goed voor hem uit. En nu wil hij zelfs dat CNN excuses aanbiedt voor een peiling.
2: Ja, die kregen zelfs een dwangbevel van de Trump-campagne. In die peiling staat Trump 14% achter op Biden. Biden krijgt 55% van de kiezers achter zich, Trump maar 41%. En ook is het de laagste approval rating, waarderingscijfer... zeg maar tot nu toe voor Trump, maar 38%. En dat is natuurlijk wel in de gevarenzone als je herkozen wil worden. En Trump zegt, dit kan niet kloppen, want wij krijgen veel positievere reacties. De vragen waren misleidend. Deze hele peiling is eigenlijk om mij te benadelen, uh, ja en CNN die, die zegt natuurlijk, wij staan achter die peiling, wij laten hem gewoon staan. Ja, en wijkt de CNN-peiling nou af van
1: andere peilingen? We weten dat je hebt een bureau dat heet Rasmussen, en die is altijd erg pro-republikeins, maar ja. jij houdt die gemiddelde heel goed in de gaten, dus is er een afwijking?
2: Ja, nou dat is wel interessant. En wat je ziet is dat CNN wel wat negatiever is dan, dan veel andere peilingen. Maar overal zie je wel dezelfde lijn. Uh, het gemiddelde van de peilingen, Real Clear Politics houdt dat bij. Uh, daarin staat Biden op 49,8% en Trump op 41,7%. Dus de, daar staat uh, Biden uh, ook 8% voor. En als je het dan hebt over al die andere uh, peilingsbureaus... Uh, over approval rating, Gallup, Ipsos, Politico, Reuters... allemaal hebben dat rond de 99%. 30%, dus dat is ook ongeveer het cijfer wat CNN heeft. Ja. Uh, dus dat, is, uh, dat wisselt eigenlijk allemaal niet zoveel. daar
1: ja. nou heeft de, de Trump-campagne die doet ook interne peilingen. Uh, hoe staat het met Trump in wat de, de, de ik zou maar zeggen, zijn eigen medewerkers peilen?
2: Ja, nou ja, wat we horen is dat hij daar ook niet zo goed ervoor staat. En dat dat wel voor wat onrust zorgt. Naar corona, maar ook naar George Floyd en de rellen en de protesten daaromheen. Um, en een deel van, van Trumps adviseurs, die ziet dat als een probleem. Vindt dat er echt snel wat moet gebeuren. Uh, die wilde bijvoorbeeld deze week ook een speech over raciale verhoudingen in de VS. Nou, dat wilde Trump niet. En een ander deel van de adviseurs zegt, ook bijvoorbeeld de schoonzoon Jared Kushner... Uh, ja, dit is nog veel te vroeg. November is nog heel ver, we hebben nog tijd zat... En en zegt ook, onze harde kern volgt ons toch wel, wat wij ook doen. Dus het maakt eigenlijk niet uit.
1: Ja, en valt Trump nou terug op zijn oude vertrouwde campagne-team?
2: Ja, dat zie je heel duidelijk. Loyaliteit vindt Trump heel belangrijk, hè, dat weten we. En hij wil eigenlijk een klein team met mensen die hij vertrouwt. Uh, en dat is eigenlijk het team uit 2016. Uh, Corey uh, Lewandowski ken je misschien nog wel. David Bossi, Jason Miller, dat soort namen. Maar tegelijkertijd hoor je ook dat hij kritisch is... op bijvoorbeeld Brad Pascal, zijn campagnemanager. Uh, die geeft volgens Trump al veel te veel geld uit. En dat is wel iets om op te letten. Want Trump die wil graag de underdog zijn. Een klein hecht team en, en alles op zijn manier. En ook dat hij zelf beslist. Maar ja, door het hele land zijn er nu al... Duizend Man aan het werk voor die campagne. Ik was in oktober in Ohio. Er was toen al een team keihard aan het werk. Dat kleine team, dat is een enorme machine geworden. En dat wordt nogal even wennen voor Trump. Ja, De campagne begint volgende week al voor Trump. Ja, in, in Tulsa, Oklahoma. En, en dat is een echte Trump-staat. Uh, en die zijn in fase drie van het opengaan. Dus ja, die, die kunnen dat soort dingen weer doen. Maar dat wordt wel een spannend moment hoor. Want ja, Trump heeft al aangegeven dat hij geen afstand wil houden in, in het publiek. Dus hij wil dat de mensen gewoon lekker dicht op elkaar staan. Ook geen mondkapjes. Want hij wil laten zien dat die zaal helemaal vol is. Dat alles weer normaal is. Dat Amerika gewoon back in business is. En hij dus ook. Uh, dat wordt nog wel even spannend. En daarna wil hij naar Florida, Arizona en North Carolina. Dus de campagne gaat weer echt beginnen. En ja, de enige concessie die ze misschien willen doen... is uh, hand sanitizer, of ja. uh, handontsmetter bij de ingang. Maar dat is het al. Ja, En, en
1: binnen, hè? niet buiten. Want hij zou natuurlijk en heel binnen, handig ja, gewoon buiten ja, een ja, manifestatie kunnen doen. Ja. Maar, maar echt in dus daar... een zaal zoals hij zich gelukkig voelt.
2: Ja, precies wat hij wil, maar daardoor toch wel spannend... Voor, voor wat dat met corona gaat doen natuurlijk. Want dat is hier absoluut nog niet weg. Nee,
1: dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington... en wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar een fonkelnieuwe editie van de Amerika-podcast... van Jan en uw dienstwillige dienaar. Die nieuwe aflevering is bijna klaar.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg. Voorzichtig aan krijgen vrouwen in saoedi arabië onder leiding van Mohammed bin Salman iets meer vrijheden.
3: The laws are very clear and stipulated in the laws of Sharia that women wear decent, respectful clothing like men. This, however, does not particularly specify a black abaya or a black head cover. The decision is entirely left for women to
1: decide. Ja, dat was de Saoedische kronprins Bin Salman. Met een vertaler in het programma 60 Minutes van CBS... staan die vrijheden nu weer onder druk door corona. corona. Ik praat erover met Annemarie van Geel, Arabist... en schrijver van het nieuwe boek Hakken in het Zand. Saoedische vrouwen over hun levens. Welkom. Dankjewel. Fijn, ja, fijn u te zien. Um, in de studio, dat is uh, waard. dat kan weer bij ons. Hoeveel vrijheid heeft een vrouw in Saoedi-Arabië? Ze mogen tegenwoordig autorijden, ze mogen naar de bioscoop. Uh, dat vinden wij dan hier heel bijzonder en enorm vooruitgang. Is dat ook echt zo?
0: Het is een vooruitgang. Als je je kunt voorstellen dat je niet eens naar de bioscoop kon... dan is dat natuurlijk heel fijn wanneer dat ineens wel kan. Maar tegelijkertijd is er een hele grote rechtsongelijkheid... tussen mannen en vrouwen in Saudi-Arabië. Mannen hebben van rechtswegen meer rechten dan vrouwen. En wat je nu ziet, ook al heel lang, is dat vrouwen van alle leeftijden... door alle generaties heen zich aan het inzetten zijn... om meer rechten te bewerkstelligen voor zichzelf en voor de volgende generaties. Ja.
1: We lopen even een paar dingen uit het boek door. Eh, Hakken in het Zand, een prachtige titel. Eh, een vrouwenbank. Heeft een eh, heeft aan een vrouwenschool gestudeerd. Had ik ook nooit van gehoord. Eh, je kunt eigenlijk alleen maar werken zonder met mannen in contact te komen. Hoe werkt dat? Hoe, hoe werkt zoiets? Hoe, hoe kun je die segregatie zo volhouden?
0: Nou, laten we voortborduren op het voorbeeld van de bank. Ik, uh, ik ging op bezoek bij deze bank. Die had ik toevallig gezien in het straatbeeld. En dan moet je je voorstellen dat je de ingang van de bank... in Nederland loop je gewoon de deur door en je bent binnen. Maar daar staan er, stonden er voor deze bank ja, tegenovergestelde schermen... zodat je vanaf de straat niet de bank in kon kijken. En dat betekent dat vrouwen binnen de bank uh, hun abayas en hun hoofddoeken af konden doen. Er kwamen daar geen mannen binnen. Een man zou zich daar ook niet binnen wagen. In die tijd was het echt nog dat hij er door de vrouwen uitgejaagd zou worden. Of door de religieuze politie natuurlijk. Um, en het gaf vrouwen, wat ik ook hoorde, vrouwen die ik daar sprak... aan de ene kant belemmert het natuurlijk de bewegingsvrijheid. Als je moet je voorstellen dat je een hele dag niet met mannen in aanraking kunt komen. Maar tegelijkertijd gaf het vrouwen ook een mogelijkheid. Dus vrouwen die bijvoorbeeld van hun mannelijke voogd niet mochten werken met mannen... of die dat zelf niet wilden, zich daar niet bij op hun gemak voelden... Uh, ja, gaf het toch de kans om zichzelf te kunnen ontplooien.
1: Ja, maar het klinkt een beetje... de vrouwen gaan naar de bank zoals de mannen naar de kroeg gaan. Bij wijze van spreken. Daar kun je lekker met elkaar, dan heb je een beetje vrijheid... Daar hoef je niet in die tooi te lopen.
0: En nou ja, Saudi-Arabië dan toch het koffiehuis? Want de nou ja, koffie ja, bestaan natuurlijk te... niet. Nee, ja. nee,
1: neem me niet kwalijk.
0: Nee, natuurlijk. Dank, maar uh... mannen hebben ook hun, uh, hun eigen klederdracht in Saudi-Arabië. Dus dat ja. is voor mannen en voor vrouwen. En om toch nog even één ding te zeggen over de segregatie... je ziet wel dat dat ook een van de dingen is die nu aan het veranderen is. Dus dat ja. er meer ruimte komt voor het, het mengen tussen mannen en vrouwen. Ja.
1: Ja. Nog een fantastisch voorbeeld... Um, dat haalde ook de krant, maar ik wil het toch niet ongenoemd laten. Dat is een vrouw die naar een lingeriewinkel gaat... en dan komt een Pakistaanse man om haar te helpen. Uh, want die zegt, ik kan u precies vertellen wat er goed voor is. Uh, en dan denk je, hoe kan dat? Waarom staat, staat, wordt zo'n vrouw niet gewoon door een vrouw geholpen?
0: Ja, dat is, dat is precies de vraag die je in Nederland af zou, vragen, zou stellen natuurlijk. Oké, okay, nou
1: ja. leg uit, leg uit. Hoe kan dit? Hoe, hoe werkt dat dan?
0: Ja, voor ons lastig in te leven misschien. Want inderdaad, als je als vrouw naar een lingeriewinkel gaat... dan word je door vrouwen geholpen. Maar deze man, uh, het, het idee was om Saoedische vrouwen... niet met Saoedische mannen in aanraking te laten komen. En dan is een Pakistanse... Man, ja, minder tussen bedreigend gastarbeider. Uh, Wordt minder, gastarbeider ja. wordt niet zozeer gezien uh, als, als een huwelijkskandidaat, bijvoorbeeld voor de vrouw. Um, en op die manier, ja. Werd het dan, was het dan toch een manier om een soort van segregatie te implementeren. En deze vrouw die was daar zo, op een gegeven moment was het zo ontzettend zat... dat ze een nationale campagne heeft opgezet. En uh, ja, om deze mannen te, te laten vervangen door vrouwen... zodat vrouwen ook ja, meer dat, werken. Maar, maar dat, dat is, werken. Die, die
1: vraag, het is me nog niet duizend. Waarom, wat is het bezwaar van de samenleving om in een bedrijf... waar je ondergoed koopt een vrouw te laten werken?
0: Nou, dat om, Is dat omdat, gewoon
1: omdat vrouwen niet mogen werken?
0: Nee, want vrouwen mogen wel degelijk werken. Ja. Uh, juist in die segregatie. Maar deze lingeriewinkels die staan in openbare mols, winkelcentra. En daar wordt natuurlijk gemengd. Uh, dus het, het idee was om juist zoveel mogelijk deze vrouwen... Ja, weg te houden van de Saoedische mannen. Dat was het, het, het insteekpunt. Um, en om dus ook vrouwen niet zomaar uh, in een gemengde mol te laten werken... waar ze alsnog vreemde Saoedische mannen tegen zouden ja. komen.
1: Ik kom direct nog even terug op de vraag wat vrouwen daarvan vinden... wat ze eraan doen, want daar gaat het boek duidelijk ook over. Maar eerst even het omgekeerde, want ik vind het een belangrijke... Vraag. wij vinden daar allemaal wat van, wij Westerlingen. Ja. Um, en die discussie heb je ook gehad toen bijvoorbeeld hier in het Westen, in liberale moslimgezinnen, jonge vrouwen plotseling hoofddoekjes gingen dragen, ik noem maar wat. Er ontstond discussie over, jullie laten je ontdrukken, nee, zeiden die vrouwen, dit is onze identiteit, wij willen dit laten zien. Kijken we misschien niet goed naar de Saoedische vrouw, en is het ook voor een deel wat de Saoedische vrouw zelf verkiest?
0: Nou, ik vond het in ieder geval ik benieuwd, heel... Ik bedoel
1: met andere, woorden, zijn wij nu aan het projecteren voortdurend mm. of niet?
0: Nou, ik vind het een hele mooie vraag. Ik vond het in ieder geval heel opvallend dat veel van de vrouwen die ik sprak... mij echt op het hart drukte om, om hun verhalen door te vertellen. Omdat ze zich dus inderdaad niet herkennen in het beeld... dat in het Westen wordt geschetst van de Saoedische vrouw. Tussen aanleidingstekens de Saoedische vrouw. Um, en tegelijkertijd viel het me ook heel erg op dat er een heel breed palet is aan meningen over kleding, over gelijke rechten, over werken, over studeren, over eigenlijk alle onderwerpen die je maar kunt bedenken. En dat dat spectrum uiteenloopt van we moeten het hier radicaal anders gaan doen. Um, en dat zijn vaak ook meer de activisten die zich daar vervolgens ook voor inzetten. En dan helemaal aan de andere kant van het spectrum vrouwen die zich um, ja, neerleggen bij hoe de zaken geregeld zijn of die het prima vinden, en alles wat ertussenin zit. En dan kun je misschien de vraag stellen van, goh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan naar de toekomst toe?
1: Nou, de eerste vraag die bij me opkomt, is hoe verhouden die groepen zich? Hoeveel van die radicale, vooruitstevende vrouwen zijn er mm. vergeleken bij conservatieve vrouwen, om het maar even simpel te houden? Nee hoor, ik vind het prima zo.
0: Nou, dat is erg lastig om te zeggen, want het is natuurlijk een zeer autoritair land. Dus zomaar nationale, brede surveys uitzetten om mensen naar hun mening te vragen. dat is. Heel ingewikkeld. Dus nou, zijn geen opiniepeiling. Um, nee, en daarom uh, was het al eigenlijk wel speciaal... Dat ik, dat ik het vertrouwen kon winnen om met deze vrouwen te praten. Ik denk ook dat dat in deze tijd veel moeilijker is... omdat het, de ruimte voor expressie wordt steeds kleiner in het land. Wat je namelijk ziet is dat aan de ene kant... wordt er meer macht weggehaald van het religieuze establishment. Uh, van de religieuze politie bijvoorbeeld krijgt een veel minder uitgesproken rol in het publieke leven. En dan zou je misschien in eerste instantie denken... nou, dat, dat klinkt als positief nieuws ja. uh, voor de Saoedische burger. En er zijn er ook inderdaad echt delen van de maatschappij... die dat heel positief vinden. Maar wat er tegelijkertijd gebeurt, is dat die ruimte die vrijkomt... Um, in plaats van dat de kroonprins Mohammed bin Salman... die ruimte laat aan... Uh, de vrouwenrechtenactivisten, uh, de mensen die zich op politiek niveau willen gaan inzetten voor hun land, uh, mensen die voor echte hervormingen nastreven. Uh, dat gebeurt allemaal niet. In plaats daarvan trekt hij de macht naar zichzelf toe. Dus die ruimte die vrijkomt, die, die, die draait hij naar zichzelf toe om vervolgens zijn eigen macht te verstevigen. Dus daarom zijn en, we echt. En de ja, dat, van een... dat,
1: dat, dat, dat leidt even naar, laten we zeggen, de politieke omstandigheden in dat land. Is dat omdat de traditioneel iets liberalere familie Zout... probeert nog steeds macht te onttrekken aan de wat fanatiekere familie Wahab. Om het maar even heel simpel
0: te stellen. Nou, Ik zou het label liberaal toch niet nee, op nee, de familie Soud willen plakken. Ver, nee, <laughs> het, is een, uh, het is een erg uh, autoritaire uh, manier van, van regeren over de land. Maar vergeleken bij Wahab
1: zijn ze vooruitstrevender.
0: Ze zijn, um, kijk, er wordt het beeld naar buiten geprojecteerd, ook door de familie El Saud, dat ze zeer religieus zijn, dat ze zich aan de voorschriften houden. Maar wat er vervolgens onder de tafel gebeurt, is echt een heel ander verhaal. Uh, er gaan allerlei verhalen de ronde over uh, hoe de familie zich uh, ook niet islamitisch uh, gedraagt, ook gezien de normen in het, in het land zelf. Ja. En ja, daar komt ook steeds meer weerstand in op en niet alleen door jongeren, maar ook door andere mensen in de samenleving. Maar ja, het uiten daarvan van die weerstand wordt steeds moeilijker.
1: Ja, nou, ik stelde de vraag om, omdat je zei, ja, Mohammed bin Salman gebruikt de ruimte die wordt gecreëerd in de samenleving om macht naar zich toe te halen. Welke macht dan?
0: Nou, de religieuze politie had... Uh, kijk, je moet eigenlijk terug naar heel kort, naar 1744. Toen is er een pact gesloten tussen de politieke macht en de religieuze macht. En dat was al de familie van El Saud, die toen de politieke macht had. En wat je nu ziet, is dat zij uh, de, 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 de Wahab-familie de religieuze macht, die hebben ze eigenlijk toen... meer het maatschappelijke veld in handen gegeven. Dus over de relaties tussen mannen en vrouwen... hoe dat georganiseerd moest worden, het openbare leven. En... Ja, dat, uh, daar komt nu wat meer, uh, wat meer ruimte op. Dat wordt weg, weg, ja, uitgehold.
1: Ja, dus, dus de vrouwen kunnen die ruimte die er ontstaat niet gebruiken?
0: Nee, want wat er dus eigenlijk gebeurt is dat de, he, de, Mohammed bin Salman wordt vaak onthaald als iemand die dus inderdaad een voorvechter is van vrouwenrechten. Maar als hij dat echt zou zijn, dan zouden de activisten die zich inzetten voor vrouwenrechten niet uh, al jarenlang in de gevangenis nee. zitten. Dan zou hij deze vrouwen uh, gewoon dus, niet Dus even om
1: het, om het beeld simpel te houden: je vecht voor. Het recht om auto te rijden, dat verkrijg je op een bepaald moment en vervolgens verdwijnt de gevangenis.
0: Ja, kort samengevat is dat inderdaad de situatie. En dan ook jarenlang, dus deze vrouwen zitten nog steeds
1: vast. Ja, ja, ja. ja. en, en um, Bin Salman is een slimme man, die ziet wat het Westen ziet. Dus waarom doen ze dat? Ik kan me voorstellen dat ze zeggen... wij zijn niet zo voor vrouwenrechten... maar om het op die manier te laten gebeuren... zo zichtbaar met onze lens erop. Waarom doet hij dat?
0: Nou, Gelukkig wordt dat bewustzijn wel steeds groter. En dat dat niet alleen over vrouwenrechten gaat... maar ook bijvoorbeeld over de sport. Uh, allerlei grote sportevenementen die worden aangetrokken. Dat we daar dus ook niet voor moeten vallen... voor prachtige beelden van de Dakar Rally... uit de woestijn van Saoedi-Arabië. Uh, dat, dat, ja, dat kan de, de echte situatie daar natuurlijk niet verhullen. Um, en dat is, een, ja, dat is een strategie die wordt ingezet, heel bewust, uh, ook door westerse PR-bureaus ondersteund, om dat beeld te, te verzachten. En dat gebeurt op zoveel vlakken dat het heel lastig is om dat telkens boven water uh, en dat goed te blijven zien. Ja. Ja.
1: Maar juist daarom, omdat de kans dat je in de gevangenis verdwijnt groot is, uh, moeten we ons. Uh het hoofddoek zeg maar, afnemen, voor die vrouwen die wel
0: activistisch zijn. Absoluut, ja, het zijn toch, ik wil echt de mannen, mannelijke uh, activisten... en ook de mannen die achter deze vrouwen staan natuurlijk. Hè, absoluut niet tekort doen, want het is ontzettend belangrijk werk... wat zij ook doen en steun die zij geven. Maar het is toch wel heel indrukwekkend dat het juist in deze omstandigheden... toch de vrouwen zijn die, uh, ja, die morrelen aan, uh, aan de, de ondergrond... Van, uh, van hoe de zaken geregeld zijn ja. voor verandering, ja.
1: Je hebt 400 vrouwen of zo gesproken? Voor dit nee, boek?
0: ik heb ongeveer 100 vrouwen 100 gesproken. 100 vrouwen, ja. Goed,
1: Maar dat is al wel bijna, vind ik, een peiling. Het uh, is in
0: ieder geval een want... een, een beeld, een, een, ja, een heel breed geschrakeerd beeld... wat ik kan schetsen en, van meningen die er zijn. En in de daar zaten
1: alle soorten in. Er, er ja. staat een verhaal over een vrouw die vraagt... of alsjeblieft een hoofdje wil omdoen als er zoon binnenkomt. Klopt, ja.
0: Tot, ja terwijl die tot, zoon daar eigenlijk helemaal geen moeite mee had. Nee, ja.
1: nee, tot, tot hele progressieve mensen... Um, ik ga weer even terug naar ons frame, tenslotte mm -hmm. ons westerse frame. Gaat het ooit veranderen?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat er uh, nog steeds mensen zijn die zich, die zich inzetten voor verandering. Dat de roep om uh, meer ruimte dat, dat, dat die uiteindelijk niet verstild kan worden. Ik denk dat het, uh, het verlangen naar, naar meer ruimte en meer vrijheid van mensen... dat dat uiteindelijk groter is dan uh, ook vanuit het Westen... economische belangen, oliebelangen en dergelijke. Ja. En ja, dat het ook heel belangrijk is dat we dat hier onderkennen... en dat we wanneer dat gewenst is, uh, deze mensen ook ondersteunen. Ah ja, ik,
1: ik denk een hele simpele economische regel. De olieinkomsten lopen terug. De helft van de samenleving gemiddeld in de wereld is vrouw. Het is handig als je die in kan schakelen in het arbeidsproces. Absoluut, ja, ja. En
0: dat is ook een van de pijlers inderdaad. Het, uh, het vervrouwelijken, zoals dat dan genoemd wordt, van de economie. Dus, uh, Gewoon dat, uh, geld verdienen. Vrouwen moeten aan het werk om ja. bij te dragen aan de economie. Ja, ja. Goed. absoluut.
1: Dank. Annemarie van Geel, Arabist en schrijver van het nieuwe boek Hakken in het Zand, Saoedische vrouwen over hun levens. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via mailtje naar de Tot volgende.